0: Laudetur de Christus, Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ hai ngày 12 tháng 7 gồm có
2: Trước hết là kinh truyền tin với Đức Thánh Cha
1: Kế đến là giáo hội tuần qua Và cuối cùng là gương chứng nhân Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Kính thưa
0: quý thính giả, trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 7, đúng một tuần sau ca phẫu thuật hẹp túi thừa, từ ban công tầng 10 của Bệnh viện Zemanli, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tiên cùng với khá đông các tín hữu và nhân viên bệnh viện. Sau kinh truyền tiên Chủ nhật tuần trước, Đức Thánh Cha đã rời Vatican để đến Bệnh viện Zemanli, cách Vatican gần 10 km, để chuẩn bị cho ca phẫu thuật vào buổi chiều. Cho đến nay trong tiến trình hậu phẫu, sức khỏe của Đức Thánh Cha đang dần được phục hồi. Theo thông cáo của phòng báo chí tòa thánh, các diễn biến lâm sàng đáng được mong đợi và các xét nghiệm máu đều cho kết quả tốt. Trước khi đọc kinh truyền tiên, Đức Thánh Cha đã có một vài lời cảm ơn về sự gần gũi và cầu nguyện cho ngài trong những ngày vừa qua. Ngài nói:
3: Cari fratelli e sorelle. Buongiorno. Sono contento. Anh
0: chị em thân mến, chào anh chị em. Tôi rất vui vì có thể giữ cuộc hẹn đọc kinh truyền Tiên Chúa Nhật ngay cả ở đây từ phòng khám đa khoa Gemelli. Tôi cảm ơn tất cả anh chị em. Tôi cảm nhận được sự gần gũi của anh chị em và sự nâng đỡ bằng những lời cầu nguyện của anh chị em. Cảm ơn anh chị em rất nhiều. Sau đó, Đức Thánh Cha có một bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn tin mừng Chúa Nhật thứ 15 thường niên.
3: Ngài nói,
0: Bài tin mừng chúng ta đọc trong phục vụ hôm nay kể về việc các môn đệ của Chúa giê được người sai đi, đã sức dầu cho nhiều người bệnh và chữa lành họ Dầu này cũng làm cho chúng ta liên tưởng đến bí tích sức dầu bệnh nhân mang lại sự nâng đỡ tinh thần và thể xác. Nhưng dầu này còn là sự lắng nghe, gần gũi quan tâm, dịu dàng của những người chăm sóc người bệnh Nó như một cử chỉ xoa bốt khiến cho người bệnh cảm thấy dễ chịu hơn xoa dịu nỗi đau và làm nhẹ nhõm hơn Tất cả chúng ta, sớm hay muộn cũng cần sự gần gũi dịu dàng sức dầu này và chúng ta đều có thể trao nó cho người khác bằng một lời thăm hỏi, một cuộc điện thoại, một bàn tay dâng rộng cho những người cần giúp đỡ. Chúng ta hãy nhớ rằng, trong cuộc phán xét cuối cùng, một trong những điều chúng ta được hỏi là sự gần gũi với người bệnh. Trong những ngày nằm viện này, một lần nữa tôi cảm nhận được tầm quan trọng của một dịch vụ y tế tốt dành cho tất cả mọi người, như ở Ý và ở các nước khác. Một dịch vụ y tế miễn phí đảm bảo cung cấp dịch vụ tốt cho tất cả mọi người. Tài sản quý giá này không được để mất, chúng ta phải giữ nó. Và do đó, tất cả chúng ta phải dấn thân, vì nó phục vụ mọi người và đòi hỏi sự đóng góp của mọi người. Ngay cả trong giáo hội, đôi khi cũng xảy ra trường hợp một cơ sở y tế nào đó do quản lý không tốt, tài chính không tốt, và ý nghĩ đầu tiên đến với chúng ta là bán nó. Nhưng ơn gọi của bạn là ở trong giáo hội, Không phải là vì tiền, mà là làm công việc phục vụ. Phục vụ thì luôn miễn phí. Trên hết, đừng quên cứu các cơ sở miễn phí. Tôi muốn bày tỏ sự cảm kích và động viên tới các bác sĩ và tất cả các chuyên viên chăm sóc sức khỏe và các nhân viên của bệnh viện này, cũng như các bệnh viện khác. Họ làm việc chăm chỉ, và chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những người bệnh. Ở đây có một số người bạn trẻ em bị bệnh. Tại sao trẻ em lại đau khổ? Tại sao trẻ em đau khổ là một câu hỏi chạm đến trái tim. Hãy đồng hành với chúng bằng những lời cầu nguyện, và cầu nguyện cho tất cả những người bệnh, đặc biệt là cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Không ai bị bỏ lại một mình. Mọi người có thể nhận được sự sức dầu của sự lắng nghe, gần gũi, dịu dàng và quan tâm. Chúng ta cầu xin điều này qua sự chuyển cầu của Đức Maria, mẹ chúng ta, và là sức khỏe của người bệnh. Kính mời quý vị cùng hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
3: Angelus omnium scientiarum Maria. Ave Maria, Gracia plena, dominus tecum. Benedicta tu Maria, et benedicto fructus ventris tuus Iesus. Santa Maria, Mater Dei, <cười> ora pro nobis peccatoribus. Nunca ti nora mortis nostre. Amen. Ecce Ancilla, Domini. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum. Benedicta tu i mulieribus, e benedicto frutto ventri tu i Santa Maria, Mater Dei,
2: ora pro nobis peccatoribus. Nunca ti nora mortis nostre.
3: Amen. E verbum caro fac tu Ed in nobis Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum benedicta tui mulher e vus et benedicto fruto tu, Iesu. Santa Maria, Mater Dei,
2: ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
3: Ora pro nobis santa dei oi e benediciamo,
2: promissione vos
3: Christi. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pai, filhos et spiritus sanctus. Amen.
0: Sau kinh truyền tiên đưa thánh trai hướng đến đất nước Haiti, Ngài nói, Trong những ngày gần đây, tôi cầu nguyện cho đất nước Haiti sau khi tổng thống bị giết và phu nhân bị thương. Tôi hiệp với lời kêu gọi chân thành của các giám mục Haiti. Hãy hạ vũ khí xuống, hãy chọn sự sống, hãy sống với nhau trong tình huynh đệ vì lợi ích của tất cả mọi người và vì lợi ích của Haiti. Tôi gần gũi với người dân Haiti thân yêu. Tôi hy vọng vòng xoáy bạo lực sẽ chấm dứt và đất nước sẽ có thể tiếp tục hành trình hướng tới một tương lai hòa bình và hòa hợp. Đức Thanh Cha cũng nhắc đến hôm nay là ngày Chúa Nhật biển, dành cho những người đi biển và những người có công việc và sinh kế trên biển. Tôi cầu nguyện cho họ và kêu gọi mọi người hãy quan tâm đến đại dương và biển. Hãy quan tâm đến sức khỏe của biển, nói không với nhựa ở biển. Đức Thanh Cha cũng xin mọi người cầu nguyện cho Ngài.
1: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục giáo hội tuần qua Các giám mục Hoa Kỳ hoàn ngân lệnh cấm hành quyết liên bang
2: Hoa Kỳ Sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ áp đặt lệnh cấm hành quyết liên bang hôm thứ Năm ngày 1 tháng 7, các giám mục của Hoa Kỳ đã hoàn ngành quyết định này của chính phủ và kêu gọi bãi bỏ án tử hình.
1: Bộ trưởng tư pháp Merit Garland đã công bố lệnh cấm tử hình ở cấp liên bang và nói rằng Mọi người đều có quyền được đối xử công bằng và nhân đạo. Trong tuyên bố hôm ngày 3 tháng 7, các đại diện của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã hoan ngân lệnh tạm hoãn Đức Tổng Giám mục Paul Concolly, Chủ tịch Ủy ban Công lý trong nước và Phát triển con người, và Đức Tổng Giám mục Joseph Naumann, Chủ tịch Ủy ban các hoạt động vì sự sống, đã ủng hộ giáo huấn của Giáo hội về phẩm giá của sự sống con người. Các ngài viết: Giáo hội Công giáo đã luôn dạy rằng mỗi người được tạo ra theo hình ảnh và giống với Thiên Chúa, và vì lý do này, chúng tôi luôn đề cao phẩm giá thánh thiêng của tất cả sự sống con người. Các ngài nói thêm rằng ca giám mục hoa kỳ từ lâu đã kêu gọi chấm dứt án tử hình và chúng tôi làm vậy với sự hiệp nhất với đức giáo hoàng phanxicô người cũng đã ủng hộ việc chấm dứt hình phạt tử hình trên toàn cầu. Ca giám mục hoa kỳ kêu gọi tiếp tục vận động không mệt mỏi để bãi bỏ án tử hình khỏi cả luật tiểu bang và liên bang của chúng ta khi chúng ta xây dựng một nền văn hóa sự sống. Tuyên bố kết thúc bằng cách nhắc lại rằng các giám mục Hoa Kỳ thường lặp lại lý do phản đối án tử hình. Thiên Chúa đã tạo dựng và yêu thương mọi người, và chúng ta nên đáp lại tình yêu này bằng sự tôn kính đối với phẩm giá của sự sống mỗi con người, bất cả sự sống đó có vẻ bất toàn, không được hình thành, khuyết tật hay bị thử thách như thế nào.
2: Thêm cuộc tấn công thánh chiến ở Niger, nhiều người bị giết và nhà thờ bị đổ cháy.
1: Niger Cuộc tấn công của các phần tử thánh chiến nhắm vào hai ngôi làng ở khu vực phía nam Tilaberi là Fantico và Dobel, cách Burkina Faso không xa. Tin tức được xác nhận bởi tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ. Những người sống sót sau cuộc tấn công đã chạy trốn đến giáo phận Burkina Bè của Dori đến thủ đô Niamey hoặc đến lãnh thổ của giáo xứ Terra.
2: Thông cáo của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết, các nạn nhân bao gồm cả phụ nữ và trẻ sơ sinh. Theo các nhân chứng, Nhân kẻ khủng bố đã tấn công các trung tâm dân cư hai lần, giết chết nhiều người tại Fangio. Mình thánh chúa bị ném xuống đất. Tường đức mẹ cũng bị phá đổ. Sách và nhà cụ phụng vụ đã bị đốt cháy. Nhà thờ sau đó đã bị phong tỏa. Đây là giáo sứ thứ ba ở khu vực này của Niger bị hoang tàn do các cuộc tấn công và khủng bố của các nhóm cực đoan. Vụ tấn công diễn ra chỉ một tháng sau vụ thám sát ngày 4 tháng 6 vừa qua tại làng Sorhan ở Burkina Faso giáp biên giới với Niger. Đây là vụ tấn công nặng nề nhất do các tay súng tháng 9 gây ra ở nước này trong những năm gần đây, với hơn 160 nạn nhân, bao gồm nhiều trẻ em và nhiều nhà bị đốt cháy. Như tại toàn bộ vùng Sahel, Burkina Faso đã phải chứng kiến sự gia tăng đáng kể hoạt động của các chiến binh tháng chiến có liên hệ với nhà nước Hồi giáo kể từ năm 2015. Theo báo cáo của Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ về tự do tôn giáo trên thế giới, Khu vực này là một trong những điểm nóng nguy hiểm nhất của chủ nghĩa thánh chiến ở châu Phi. Chỉ riêng Burkina Faso, số người phải di dời nội địa do mất an ninh đã lên tới gần một triệu người. Các giám mục Burkina Faso và Niger đã đề cập đến tình cảnh này vào cuối hội nghị hồi tháng 6 ở Ouagadougou trong tuyên bố mới nhất. Hội đồng giám mục Burkina Faso và Niger nhắc lại rằng, bối cảnh hiện tại đáng lo ngại hơn bao giờ hết, chỉ ra rằng người dân Sahel không còn chắc chắn về tương lai của khu vực do sự lạm dụng không bố. Do đó, các giám mục đã yêu cầu nhà nước quản lý tình trạng này một cách mạnh mẽ và chặt chẽ hơn, bởi vì tương lai và sự tồn vong của giáo hội địa phương phụ thuộc vào điều này. Trong khi cũng đặt câu hỏi về tính hữu dụng, sự hiện diện của quá nhiều lực lượng ngoại quốc trên lãnh thổ với kết quả ngày càng thất vọng của những lời hứa. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ từ lâu đã hỗ trợ giáo hội Công giáo địa phương tại đây. Năm ngoái, tổ chức đã phân bổ 130.000 euro để hỗ trợ cho 8 dự án mới ở Burkina Faso.
1: Chastanwami qua đời sau 9 tháng bị giam tù vì cáo buộc khủng bố
2: Ấn Độ Chastanwami, 84 tuổi, nhà hoạt động vì quyền của người bản địa và những người bị thiệt thòi ở bang Jharkhand, Khan, miền đông Ấn Độ bị cơ quan chống khủng bố Ấn Độ bắt vào ngày 8 tháng 10 năm ngoái với cáo buộc liên kết với phiến quân Maoist và kích động nổi loạn, đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 5 tháng 7 tại bệnh viện ở Mumbai, nơi cha đang được điều trị COVID-19.
1: Đức Cộng Mỹ Oscar Gracias của Bombay viết cho một tuyên bố, Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự ra đi của Chastan Stan Swamy. Chúng tôi tạ ơn Chúa vì cuộc sống và sự dân thân của Chastan Stan đối với những người dân bản địa nghèo và cuộc đấu tranh của họ. Đức Cộng Mỹ cũng than phiền. Việc bắt giữ Chastan thật đau lòng. Theo luật tội phạm Ấn Độ, một người là vô tội cho đến khi bị chứng minh là có tội. Chúng tôi mong đợi vụ việc được đưa ra và sự thật được công bố. Vào ngày 8 tháng 10 năm ngoái, cơ quan điều tra quốc gia, đơn vị liên bang phụ trách các hoạt động chống khủng bố, đã bắt giữ Chastan tại Bagacha, một trung tâm hoạt động xã hội của dòng tên vì quỷ người bản địa ở ngoài Âu Ranchi, tù phủ của bang Jharkhand. Vào ngày 23 tháng 10, một toán đặc biệt của cơ quan điều tra quốc gia đã bác bỏ yêu cầu tại ngoại của cha, kéo dài thời gian tạm giam thêm 2 tuần cho đến ngày 5 tháng 11. Sau nhiều lần từ chối cho cha được tại ngoại, vào ngày 22 tháng 3 năm nay, Toán đặc biệt của cơ quan chống khủng bố Ấn Độ một lần nữa lại từ chối yêu cầu trả tự do cho cha, bất chấp tình trạng sức khỏe không ổn định của cha bị Parkinson và đi lại khó khăn. Vì bệnh Parkinson, cha Stan gặp khó khăn trong đời sống hàng ngày, kể cả việc uống nước từ ly, cha phải nhờ đến các bạn tổ trợ giúp trong những nhu cầu cơ bản khác. Ngoài ra, cha còn bị khiếm thính và các chứng bệnh liên quan đến tuổi tác khác. Thông cáo của hội đồng dòng tên Á châu cho biết, cha bị ngừng tim lúc 4 giờ 30 phút sáng thứ bảy ngày 3 tháng 7, sau đó sức khỏe xấu đi. Trong tuyên bố, Đức Công mi lưu ý rằng cha Stan đã làm việc không mệt mỏi cho những người kém may mắn và bị áp bức, vô họ cảm nhận được phẩm giá và được đánh giá cao. Đức Công cho biết Chính Ngài đã tận mắt chứng kiến sự công hiến của các linh mục cho con người bộ tộc bị bóc lột. Công việc này có những thách thức riêng, nhưng Chastan đã làm việc chỉ vì người nghèo. Ngài hy vọng rằng sự thật sẽ sớm được công bố và tình của cha sẽ được minh oan khỏi mọi âm mưu tội phạm.
2: Đức Thánh Tre kêu gọi các giám mục nghi lễ Siro Malabar hiệp nhất với nhau.
1: Vatican vào ngày 6 tháng 7 trong thư gửi đến các giáo mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân của Giáo hội Công giáo Nghi lễ Siro Malabar Đức Thánh Cha kêu gọi các thành viên của giáo hội này cử hành thánh lễ của Bà Nà, theo hình thức thống nhất vì sự hiệp nhất và thiết ích hơn của giáo hội.
2: Siro Malabar là một giáo hội Công giáo Đông Phương có trụ sở tại Kerala, Ấn Độ, là một trong những giáo hội cổ xưa nhất của Ấn Độ. Thánh lễ được gọi là Kwarbana, được cử hành với hình thức trang trọng vào các ngày Chủ nhật và các dịp đặc biệt, trong thư đề ngày 3 tháng 7, Đức Thiên Cha nhắc lại tầm quan trọng của thỏa thuật đã được Thượng Hội đồng Giám mục của Giáo hội Siro Malabat nhất trí thông qua vào năm 1999 và nhiều lần tán thành trong những năm sau đó về một phương thức cử hành thánh lễ động nhất. Đức Thiên Cha xem đây là một bước quan trọng hướng tới việc gia tăng sự ổn định và sự hiệp thông giáo hội. Nghe nhắc lại dấn thân của Thánh John Paulo II trong chuyến thăm Ấn Độ vào năm 1986, đã khai mạc nghi thức thánh lễ được sửa đổi và phong chân phước cho cha Kuryakose Alias Savara và sơ Alfonso Mutatubantatou tại sân vận động Nahru ở Kotaizam vào tháng 12 năm 1992. Đức Giang Tòa 2 đã nâng giáo hội Siro Malabar lên thành tòa tổng giám mục trưởng. và bổ nhiệm, Đức Hồng Y Anthony Padizara của Eranakuam Karnamali làm tổng giám mục trưởng đầu tiên. Đức Thiên Tra lưu ý rằng, mặc dù có một số khó khăn đòi hỏi sự phân định liên tục trong đời sống của giáo hội Siro Malabat, các quy tắc được chấp thuận cho việc cử hành thánh lễ đã mang lại kết quả đáng kể, bao gồm việc truyền giáo ở những nơi đó, đặc biệt là các giáo phận truyền giáo, nơi mà cả cộng đoàn đều hiệp nhất tuân giữ trong hòa bình và cầu nguyện. Và điều này chứng tỏ rằng sự đồng thuận liên tục của hàng giáo phẩm là hoa trái của Chúa Thánh Thần nhân dịp laza quodbana tarka mới được công nhận Đức thiên trà khuyến khích tất cả các giáo sĩ tu sĩ và giáo dân nhanh chóng áp dụng hình thức thống nhất để cử hành thánh lễ nhận xét rằng tiến trình này là cần thiết vì sự hiệp nhất và thiện ích hơn của giáo hội siro malabat Đức thiên trà kêu gọi sự hòa hợp tình huynh đệ và hiệp nhất giữa tất cả các thành viên của giáo hội khi họ làm việc để thực hiện quyết định của thường hội đồng
1: tiếp sức những tác giả văn thơ Công giáo cần in sát lần đầu.
2: Việt Nam Để chuẩn bị mừng 500 năm tin mừng đến Việt Nam năm 1533-2033, năm trong kế hoạch 12 năm, tủ sách nước mạnh của Ban Văn hóa Giáo phận Quy Nhơn phát động một chương trình gọi là Kế hoạch nhỏ tiếp sức những tác giả văn thơ Công giáo cần in sách lần đầu.
1: Trong thư giới thiệu gửi đến các trang truyền thông Công giáo, cha Joan Ferro, võ tá Khánh, phụ trách tủ sách nước mạnh viết có những nguyên do khiến các tác giả ngại in sách đưa đến tình trạng hiếm hoi eo ột của văn thơ Công giáo. Vì vậy, nhóm tổ sách nước mạnh đã đề ra phương án tiếp sức cho tác giả văn thơ Công giáo muốn có ấn phẩm đầu tay. Trà ghi nhận, dưới thực tế văn hóa đọc bị thoái hóa, số lượng người đón nhận ít, có thể do phẩm chất tác phẩm chưa được tốt, mà cũng có thể còn về việc in ấn lẻ tẻ, không đủ sức lôi cuốn sự chú ý của người đọc. Việc tập trung ấn hành với danh nghĩa của tổ sách nước mạnh, sẽ nâng tầm uy tín cho tác giả cũng như tạo ra sức hút cho tác phẩm. Thư giới thiệu cho viết, chương trình này dành riêng cho những tác giả văn thơ công giáo chưa có ấn phẩm riêng nào, này đang muốn in một tác phẩm hay một tuyển tập của chính mình với các thể loại truyện dài, tuyển tập truyện ngắn và tuyển tập thơ có nội dung Kitô giáo hoặc theo tinh thần giáo dục Kitô giáo. Riêng với các tác giả đã đặt giải viết văn đường trường. Chương trình này tiếp tục thực hiện lời hứa, những tác giả đạt giải nếu có nhiều chuyện ngắn khác có giá trị, sẽ được tổ sách nước mạnh hỗ trợ xuất bản một tuyển tập riêng dưới 200 trang với những chuyện ngắn mang nội dung kỳ tô giáo, kể cả những tác giả đã có sách in. Cha Võ Ta Khánh cũng khuyến khích các tác giả mạnh dạn gửi tác phẩm. Đồng thời, Ngài kêu gọi Ban Văn Hóa thuộc Giáo Phận, Đại trưởng viện và các dòng tu nam nữ, động viên các tài năng trẻ tham gia, đặc biệt liên quan đến chi phí xuất bản cha khán cũng mong nhận được tấm lòng hào hiệp của các ân nhân. Trong thư, cha phụ trách tổ sát nước mạnh lưu ý rằng, chương trình đã được Đức Giám mục Giáo phận Quy Nhân phê duyệt và chúc lành Để áp dụng cho mọi tác giả công giáo, mỗi tác giả có thể gửi nhiều lần, mỗi lần một bản thảo, từ nay đến giữa năm 2032, tại email thơ công giáo a com Giám
2: đốc tình báo của Hàn Quốc đang nghiên cứu về chuyến thăm Triều Tiên của Đức Thánh cha.
1: Hàn Quốc, ông Park Ji-won, giám đốc cơ quan tình báo quốc gia của Hàn Quốc cho biết, ông đang làm việc cho chuyến thăm có thể của Đức thánh cha Francisco tới Triều Tiên.
2: Ngày 6 tháng 7 trong tháng lễ kỷ niệm nhà thờ Công giáo Sinjeongdon ở một thuộc tỉnh Jeolla, miền Nam Hàn Quốc, được tòa thánh nâng thành tiểu vương cung thánh đường. Ông Park Ji-won cho biết rằng, ông sẽ gặp Đức tổng giám mục Kim Hae-jung và sứ thần tòa thánh tại Hàn Quốc, Đức tổng giám mục Alfredo Suarez để nói về chuyến thăm có thể tại biên dưỡng của Thiên tra Phan Ông Park Ji-won đã được bầu vào Quốc hội đại diện cho khu vực Một Bồ. Ông đã đảm nhận chức vụ người đứng đầu cơ quan tình báo quốc gia từ tháng 7 năm ngoái. Ông từng là thư ký của Tổng thống Kim dae jung người tại vị từ năm 1998 đến năm 2003 và đoạt giải Nobel Hòa bình vào năm 2000. Dưới thời Tổng thống Kim dae jung ông Park Ji-won đã đóng một vai trò quan trọng trong việc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Liên Triều đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên vào đầu tháng 6 năm 2000. Trong chính quyền đó, ông cũng là Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bình luận về chuyến vinh thăm có thể của Đức Thánh Cha tại Triều Tiên, cha Nguyễn Đình Anh Nhuệ, Tổng Thư ký Liên Hiệp các Hội giáo hoàng truyền giáo nói rằng, nếu chung muốn, Đức Thánh Cha có thể thăm Triều Tiên để bắt đầu một kỷ nguyên hòa bình mới. Chuyến vinh thăm của ngài sẽ không phải là một điểm đến, nhưng là một điểm khởi đầu cho một thời kỳ hòa giải, hòa hợp, hiệp nhất và nhân danh tin mừng. Đó sẽ là một khoảnh khắc của ân sủng và phước lành cho toàn bộ bán đảo. Về phần mình, đức cha Lazaro Jung-heng-sing cho biết, từ tháng 10 năm 2018, khi Tổng thống Hàn Quốc mu in chuyển đến đức kiến cha lời mời của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và đức kiến cha nói rằng chuyến viếng thăm có thể nếu ngài nhận được lời mời chính thức từ Bình Nhưỡng, Đức cha không ngừng cầu nguyện để chuyến thăm Triều Tiên của Đức Thánh Trà có thể được thực hiện. Đức cha tin rằng sự trung gian của Đức Thánh Trà có thể là một cơ hội thuận lợi để chấm dứt xung đột. Kết quả của sự ngờ vực lẫn nhau giữa hai phần của bán đảo đã kéo dài nhiều thập kỷ. Về mặt con người, dường như có rất ít hy vọng. Nhưng vì Thiên Chúa là đấng toàn năng, tôi cố gắng cầu nguyện xin người chào đón tất cả những gì có thể hữu ích cho việc thúc đẩy hòa bình.
1: Quý vị vừa nghe điểm lại một số tin tức trong tuần qua của Vatican News Tiếng Việt. Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục Gương Chứng Nhân Ở hoanh cải của Astolfo Moreno, từ một kỹ sư trở thành một linh mục nhờ hành hương đến Đức Mẹ Mẹ Dù.
4: Cách đây 30 năm, lúc đó Astolfo Moreno đang theo học năm đầu ngành kỹ thuật công nghiệp, rất mê toán học. Suốt ngày loan quanh với những con số, mang danh là Kitô Hữu, nhưng Astolfo không thực hành đạo. Một dịp kia, gia đình Astolfo Moreno được mời tham gia cuộc nói chuyện của một người bạn là bác sĩ, một người do Thái đã cải đạo sang công giáo. Ông chia sẻ kinh nghiệm cá nhân về biến cố đức mẹ hiện ra ở Mỹ Du. Đó chính là điểm khởi đầu hành trình hoán cải. Của gia đình Astolfo Moreno Lúc đầu, mọi người lo lắng và đặt ra nhiều câu hỏi Liệu đức mẹ có yêu cầu chúng ta xưng tội mỗi tháng một lần không? Đức mẹ có tiếp tục hiện ra không? Chúng ta có buộc phải lần hạt mỗi ngày? Có buộc phải ăn chay không? Rồi từng bước, cả gia đình khám phá ra đức tin dưới một góc độ khác Một chân trời mới mang chiều kích hiện sinh hơn. Đức tin không chỉ là một truyền thống được lưu truyền, mà là một kinh nghiệm sống cá nhân mới. Đó là sự hiện diện của Thiên Chúa giữa nhân loại. Từ đó, cả gia đình bắt đầu tìm kiếm Thiên Chúa qua các nhóm sùng kính mẹ Maria, nhóm canh tân đặc sủng công giáo. Nhớ lại giai đoạn này, Astolfo Moreno khi đã là linh mục nói rằng ân sủng của chúa đổ xuống trên cả gia đình tôi thật lớn lao sau khi nhận được ơn hoán cải astolfo vừa theo đuổi việc học vừa thực hiện những bước quan trọng trong hành trình thiêng liêng cá nhân nhưng người trẻ này vẫn cảm thấy còn thiếu một điều gì đó từ lúc đó astolfo moreno không quan tâm đến sự nghiệp tương lai cũng không nghĩ đến việc lập gia đình. Đến năm cuối đại học, Astolfo có cơ hội gặp một linh mục. Cha kho khề luôn đối nhùa, người đã trở thành điểm quy chiếu và khơi mầm ơn gọi nơi Astolfo Moreno. Vì linh mục này cũng là một bác sĩ, rất hôn ngoan, vui vẻ, yêu thích thể thao, nhân bản, nhưng cũng rất có chiều sâu. Chính những điều này đã thu hút sự chú ý của Astolfo. Cha Jorge Londoño đã lên hướng giúp cho Astolfo phân định về ơn gọi linh mục. Vài tháng sau khi tốt nghiệp, Astolfo lên đường đến Pamplona, Tây Ban Nha, để tham dự hội thảo quốc tế Bidasoa và được đào tạo tại đây. Cũng tại thành phố này, Astolfo được phong chức phó tế Lễ truyền chức Linh Mục thì diễn ra ở quê hương Colombia, tại Bogota. Hạt giống ơn gọi mà Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình đã gieo trong tâm hồn Astolfo, giờ đã đơm bông kết trái. Một kỹ sư trẻ đã bỏ hết tương lai sự nghiệp để dâng hiến cuộc đời cho giáo hội. Cha Astolfo đã hành hương bốn lần đến nơi Đức Mẹ hiện ra. Lần đầu tiên là với anh trai khi kết thúc khóa thần học ở Roma. Hai anh em đến để tạ ơn vì nghĩ rằng mình mắc nợ Mẹ Du là nguồn gốc của tất cả kinh nghiệm và hành trình hoán cải. Khi được hỏi, điều gì khiến cha cảm động nhất trong những chuyến hành hương tại Mẹ Du? Cha Astolfo nói, Tôi dành hàng giờ để ngồi tòa và qua việc giải tội. Tôi được tiếp xúc với hàng ngàn người khắp nơi đến đây để có được kinh nghiệm thiêng liêng như tôi. Cha cũng rất ấn tượng khi lên núi Krisevak, đặc biệt khi biết rằng một linh mục trong khi thắp tùng các thị nhân đã đột ngột qua đời trên đỉnh này ở cuối chặng đàn thánh giá. Việc này đã thực sự đánh động cha. Mỗi chuyến đi là một cơ hội để có những giây phút thân mật và xúc động trước mọi chứng từ về những ơn lành mà Chúa Giêsu tuôn đổ qua mẹ người. Sau khi được thụ phong linh mục, Cha Astolfo là cha xứ bốn năm tại Ciudad Bolívar, một trong những nơi thiếu thốn nhất ở Bogota, Colombia. Sau đó làm chánh xứ của nhà thờ chính tòa trong gần bảy năm. Cha cũng làm việc tại xứ thần tòa thánh và hiện là cha sở của giáo xứ Chúa Giêsu đấng cứu thế. Chá còn là chủ tịch của tổ chức trời giúp giáo hội đau khổ. Tổ chức này đã có mặt tại Colombia vài năm trước và góp phần giúp cho giáo dân nhận thức rằng mặc dù Colombia là một đất nước nghèo, nhưng có rất nhiều tài nguyên giá trị. Nếu mọi người đóng góp một chút thì sẽ làm được những việc to lớn. Đại dịch tạo cho vị linh mục này một cơ hội tuyệt vời. Cha bắt đầu đưa tin mừng đến với người khác qua mạng xã hội. Đầu tiên rất đơn giản, nhưng đến nay đã có một đội ngũ thực hiện bài bản. Cha nhớ lại những ngày đầu khi làm Youtube. Bà tôi đã 101 tuổi. Bà là fan hâm mộ đầu tiên của tôi. Bởi vì đối với bà, những gì tôi nói và làm đều tuyệt vời. Đầu tiên, bà xin tôi bài giảng. Tôi tìm cách thu lại bằng điện thoại di động, tiếp theo bằng máy tính bản, sau đó tôi tạo podcast và cuối cùng tôi làm video. Hiện nay qua mạng xã hội và kênh Youtube, cho tạo ra những nội dung rất có giá trị, một chuỗi những đề tài liên quan đến lịch sử, thông điệp, bối cảnh và các nhân vật chính của các cuộc hiện ra của Đức Mẹ ở Mỹ Du. Cha Astolfo Moreno đã dành riêng cuộc đời mình cho Thiên Chúa và được sự che chở của nữ vương hòa bình.